0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, trazemos uma conversa com Lívia Maziero, diretora de e-commerce do Grupo Boticário, a maior rede de franquias do Brasil, com mais de 4 mil unidades e um faturamento na casa dos 18 bilhões de reais em 2021. Vamos falar sobre a transformação omnicanal da marca que começou antes da pandemia e o desafio de integrar as lojas à rede de e-commerce.
2: Teve uma fase muito importante ali de sistemas, depois uma fase muito importante de treinamento e operação da rede. E agora a gente está num momento que a gente está olhando muito para planejamento de estoque, né? Como que eu garanto que o estoque que eu estou vendendo no e-commerce é o estoque que a loja tem disponível ali na região.
1: A conversa trata ainda do papel do aplicativo e dos canais web, a nova relação com as revendedoras da marca, tendências como live commerce e muito mais. Seguimos então com Lívia Maziero, diretora de e-commerce do Grupo Boticário, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Lívia, uh, recentemente, agora no início de agosto, o Boticário ele anunciou a integração das lojas a rede de e-commerce, isso conclui um projeto que começou lá em 2018, antes da pandemia, para tornar a marca 100% omnicanal. Eu queria saber o que está que por trás dessa integração, né? se é investimento em sistema, em logística, em estoque, eu imagino que é um pouco de tudo, mas quais que são os principais pilares para viabilizar essa estratégia?
2: Oi, Fernando. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre a nossa estratégia de omnicanalidade. E acho que como você falou, a gente atingiu um marco super importante agora em junho que foi conseguir conectar as nossas quatro mil lojas aqui da rede ao nosso e-commerce. E esse é um projeto sim bastante grande, né? E que envolveu muita gente, que a gente já está há alguns anos trabalhando nele. Acho que teve um primeiro passo super importante de sistemas que a gente veio trabalhando em integração de sistemas para a gente conseguir conectar a nossa plataforma de e-commerce com os sistemas que estão ali nos nossas, nas nossas lojas, né, nos nossos franqueados, principalmente para a gente conseguir ter a leitura correta né, do estoque e fazer com que esse pedido, né, a venda que acontece no e-commerce se integre né, e chegue rápido ali até o, o franqueado. Parece simples quando a gente fala, né, mas como... Isso envolve muitos sistemas, né? Sistema de estoque, sistema de vendas, e também o, até sistemas financeiros, né? Tem o, o fluxo financeiro que passa por esses sistemas. Acho que teve a gente teve que garantir que estava funcionando muito bem, né? E isso demorou aí, acho que mais de um ano, para a gente garantir toda essa, essa parte sistêmica. Depois disso, entrou um, um momento importante de expansão mesmo, né? De piloto, testar, ter os aprendizados. Né, para a gente conseguir expandir, e nesse momento acho que o, o que a gente mais aprendeu foi sobre como é que a gente treina ali né, o, as pessoas que estão na operação né, para fazer a separação, para fazer o faturamento na, na loja, né, como é que a gente treina e garante um bom atendimento ali na loja, e isso a gente foi fazendo em fases, né, em ondas, a gente começou com menos de 100 lojas lá em 2019, quando a gente fez o piloto, é, 2020, quando chegou a pandemia, a gente ficou até em dúvida se a gente queria ou não incentivar o clique-retire, né, porque parecia um contrasenso a gente falar para as pessoas saírem, irem para a rua, né, para, para retirar um produto. Então, teve um momento até que a gente voltou atrás, se virou o projeto, mas quando as coisas começaram a ficar um pouco mais claras, a gente entendeu que não, a gente tinha que continuar incentivando a americanalidade, né, porque o e-commerce vinha crescendo e seria a forma da gente entregar mais rápido, né, nosso produto para o consumidor. Daí a gente voltou a escalar, fechamos 2020 com 600 lojas, 2021 a gente fechou com duas mil lojas, e agora, junho de 2022, conseguiu chegar nas 4 mil lojas. Mas teve um, uma fase muito importante ali de sistemas, depois uma fase muito importante de treinamento e operação da rede, e agora a gente está num momento que a gente está olhando muito para planejamento de estoque, né? Como que eu garanto que o estoque que eu estou vendendo no e-commerce é o estoque que a loja tem disponível ali na região. Então, quando a gente olha né, as, as dores dos nossos consumidores hoje atualmente, tem muita reclamação do tipo, ah, tem uma loja aqui do lado da minha casa, eu quero comprar esse produto que eu estou vendo no site, mas essa loja não aparece para mim. É porque a gente ainda está trabalhando nesse match de estoque, que é o nosso grande desafio.
3: Existe uma dificuldade de planejamento quando a gente imagina que esse momento que a gente vive agora, 2022, novembro de 2022, ele não é comparável com nenhum outro momento, porque a gente teve um, uma aceleração por conta da pandemia, mas agora a gente tem uma retomada, ano passado a gente estava em outro cenário, completamente diferente, a gente está às vésperas de uma Black Friday, de um Natal, quer dizer, como que vocês conseguem balizar diante disso?
2: Acho que sim, tem, tem bastante incerteza aí no que vai acontecer, né, acho que tem... Estamos num momento macroeconômico difícil, né? Tivemos eleições, temos muita coisa aí acontecendo no mundo, impactando a cadeia de suprimentos. Então, sim, isso impacta, mas acho que a gente tem uma visão muito positiva do que vem pela frente, assim, a gente olha que os indicadores macroeconômicos são positivos, então a gente ainda, a gente continua acreditando num crescimento forte das nossas marcas, né? E daí a gente tem um planejamento mais longo prazo, né, que a gente olha para esse cenário mais macro, mas daí no curto prazo a gente vai afinando esse planejamento né, para entender em que canal o consumidor deve, deve consumir, o que deve continuar crescendo mais, menos. Mas a gente ainda tem uma perspectiva bastante positiva para o cenário do digital. Né? Sim, tivemos reabertura de lojas, que deu uma desacelerada, né, de quando a gente olha todos os grandes números de players abertos, né, a gente viu que o e-commerce em 22 cresceu menos, do que vinha crescendo, mas continua crescendo, né, então a gente continua acreditando no crescimento desse canal e-commerce, e o que a gente pensa aqui no grupo é que a gente deveria, que o consumidor deveria ter diversas opções de canais de compra que ele deveria comprar no canal que é mais conveniente para ele, e até a gente sabe que o mesmo consumidor consome em diferentes canais dependendo do momento que ele está, né, às vezes para comprar um presente, ele quer ir na loja, porque quer resolver aquilo lá rapidamente. Mas se é um produto de reposição, ele pode comprar online, porque ele pode esperar e não, não quer ter o trabalho de se deslocar, né? Então, acho que tem a gente entende que o mesmo consumidor pode ter diferentes momentos de compras, né? E vai consumir em diversos canais. Então, a gente tem um planejamento mais macro, na né? na marca e no micro a gente vai ajustando aqui os canais de, de venda.
3: Quando a gente fala do online do e do e-commerce, como que está a divisão de canais? Livrar aplicativo, plataforma, clique e retire? Como que está essa, essa multiplicidade de opções?
2: A gente não abre muito esses números, tá? Como são as empresas de capital fechado, mas o que eu posso te falar, assim? Acho que o nosso aplicativo, hoje ele já é o nosso principal canal de venda, ele já é mais representativo em vendas do que o nosso canal web. E a gente acredita muito no aplicativo, porque ele é uma forma... Eu consigo estar muito mais próximo do consumidor né, no aplicativo do que no canal web. Eu tenho push, que é uma comunicação muito mais direta. A gente vê que o consumidor que tem o app ele é um consumidor mais engajado, ele compra com mais frequência, ele é um consumidor mais valioso e mais fiel à marca. A gente incentiva muito o download, né? E tem pensado muito em estratégias de incentivar o download e criar diferenciais para o nosso aplicativo, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem... Toda quarta-feira eu tenho frete grátis no aplicativo, eu não tenho isso no canal online. Justamente para criar esse diferencial, porque esse consumidor do aplicativo ele é mais, mais fiel. Né? Então, hoje, o app ele é maior do que o nosso canal web. Em receita, quando a gente pensa em sessões, ainda não. Né? A gente ainda tem mais pessoas acessando o canal web do que o app. E o clique retire, né? ele é uma modalidade que vem crescendo bastante. Ele tá, tá até divulguei recentemente, né? ele chega hoje... A participar em 25, 30% das vendas, que já é algo bastante representativo, né? Dentro do universo de marcas que hoje tem Cliquietile, né?
3: Agora, o papel dos revendedores, das revendedoras mudou muito de 2020 para cá?
2: Acho que o, o que mudou muito, né? Tiveram alguns efeitos que a gente viu. Primeiro, o consumidor preferiu comprar através de revendedoras durante a pandemia, porque normalmente é uma pessoa mais próxima, que ele conhece, então. Acho que essa relação de confiança foi importante na pandemia, então a gente viu esse canal se tornando bastante importante. Mas a gente também tinha que cuidar da nossa relação com a revendedora, né? Então a gente investiu também bastante em digitalização. Então hoje a gente, da mesma forma que a gente tem o aplicativo para o consumidor final, a gente tem um aplicativo que é só para a revendedora, na qual ela pode fazer compras aqui com a gente, né? Além disso, a gente também tem munidas revendedoras de ferramentas digitais, né? Então hoje a gente ensina as revendedoras a serem influenciadoras digitais, né, como que ela vende o nosso produto digitalmente, a gente ensina elas a criarem contas, né, no, no Instagram não que ninguém saiba, né, mas como é que elas podem fazer uma conta melhor ali para estar vendendo os produtos, serem essa consultora mais digital. E a gente também digitalizou o nosso catálogo de vendas, né, o mesmo catálogo que a gente tem impresso, a gente tem um formato digital desse catálogo que a revendedora pode mandar para os contatos dela né, e depois ela fecha a venda ali no, no modelo tradicional de revenda, né, que é um dos grandes diferenciais da revenda, aliás, que é poder fazer o pagamento de qualquer forma possível, né, pagar em três vezes a cada dez dias, né, então acho que essa é uma flexibilidade que a revendedora tem, que o modelo de loja, o modelo de e-commerce acaba não oferecendo, né?
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Lívia, como que está o desempenho do app, especificamente?
2: Eu comentei, mais inicialmente, que a gente tem um olhar muito carinhoso aqui para o nosso aplicativo, porque a gente entende que, que traz um consumidor diferente, né? Então nosso app, a gente tem pensado diversas estratégias para fazer que o consumidor tenha ele instalado, né? Então, esse ano a gente, teve até um dia que a gente bateu o app mais baixado do, das app stores, mais até do que Instagram, mas foi um dia, mas quando a gente olha no ano, a gente já está já chegando aí em 3 milhões de apps instalados, é um dos maiores apps né, do, do segmento de beleza. Quando a gente olha o site de Boticário ele também chegou agora em setembro a ser o top 20 sites em acessos entre todos os varejistas online. Quando a gente pensa que tem grandes marketplaces, né? grandes varejistas online, para a gente é um grande orgulho estar chegando nesse, nesse ranking aí. Então a gente vê que o nosso consumidor está muito interessado aqui nos nossos canais online. E acho que é algo que a gente também discute muito aqui internamente, que a gente não quer que os nossos nosso canais online sejam só transacionais, né? Então, a gente tem investido cada vez mais em conteúdo, a gente tem melhorado as fotos, né? A gente está melhorando os reviews, a gente tem o nosso blog que cresce muito, né? Então, a gente leva cada vez mais informação para o consumidor para que ele esteja informado e depois ele possa comprar, né? No canal de venda que, que for mais conveniente, ou nem comprar, né? Mas só estar tá se relacionando ali com a gente, para a gente já é muito importante,
3: Lívia, o que mais que vocês veem como tendência, pensando em dados, que com certeza vocês analisam todo dia, mas também uh, olhando para o comportamento do consumidor, o que, que vocês projetam?
2: A gente tem uma crença muito forte de que a gente deveria atender o consumidor onde ele quer e da forma que ele quiser, né? Então, esse é um pouco do, do olhar que a gente tem tido aqui no grupo e por isso a gente tem nossa estratégia pautada em ser multimarca, multicanal, com lançamento de produtos, explorando os diversos canais de venda, né? Então, o que a gente está vendo de tendência? Quando a gente pensa no canal físico, né canal loja, a gente quer que a loja seja um espaço que o consumidor possa experimentar, um espaço de serviço, um espaço de conexão ali com a marca, com os produtos. Então, a gente tem reforçado muito esse papel da, da loja. Mas a gente também sabe que tem diversas ferramentas digitais aí surgindo e crescendo. Então, por exemplo, a gente lançou durante a pandemia também as vendas para WhatsApp. Esse é um canal que a gente vê que vem crescendo e que a gente acredita que tem o seu espaço. Da mesma forma... A gente tem avançado nessas frentes de omnicanalidade aqui para permitir o clique tire uma entrega mais rápida para o consumidor e também né, na digitalização ali da revendedora como você mesmo tinha perguntado e tem temas que a gente vê como tendência mas que a gente ainda não tem clareza se vai ser algo grande ou não e que daí para esses temas a gente tem testado e tentado aprender para que a gente possa ter uma estratégia mais clara para o futuro né? então alguns temas são por exemplo live commerce a gente tem feito bastante a gente faz live commerce semanalmente, mas ainda não é algo grande né? a gente não sabe se vai virar algo como a gente vê que hoje é na China né? Então, estamos testando, estamos aprendendo e queremos continuar tateando essa frente aqui. Tem outras coisas ainda mais inovadoras, né, que são bem recentes, como, por exemplo, o NFT. A gente fez um lançamento de um produto associado a uma arte ali tokenizável, né, que era um NFT, e fez um super boom, mas é algo bem novo que a gente está tentando levar mais tecnologia para o consumidor, mas que a gente ainda não sabe como isso vai se comportar ali para frente. Acho que foi algo, esse lançamento desse batom gerou bastante buzz, a gente teve bastante consumidor interessado, falando, né, bastante menção, mas não sabemos ainda né, se é algo que pode virar um produto e que a gente vai rentabilizar no futuro. Então, acho que aqui a gente tem olhado, tem tendências que são muito claras, né, como as que eu comentei no começo, tem coisas que a gente tá testando e aprendendo aqui como grupo.
3: Legal. Acho que é bacana só a gente pontuar também que o Boticário é a marca-mãe, mas a gente tá falando de outras marcas também, né, a gente tá falando de beleza na web, a gente tá falando do próprio Boticário, a gente tá falando da Eudora, quem disse do esse alguma Beauty Sim. Box. <risos> E é,
2: Não, somos várias marcas e acho que é um pouco o que você falou, né? Até 2010 a gente era o Boticário, né? A marca o Boticário e principalmente venda através da loja física no nosso modelo de franquias. E desde então a gente vem crescendo, né? Em marcas, serviços, canais. Então, além de Boticário, temos Eudora, temos Quente Berenice, temos Beleza na Web, Beauty Box. Recentemente a gente fez duas aquisições, né? Que foram anunciadas até nesse último mês, Dr. Jones uma marca que de grooming masculino e Trust também, uma marca super forte de cabelos. Então, o grupo vem crescendo e estamos cada vez mais forte nessa em um ser multimarca e multicanal, né?
3: Legal. E, para encerrar, como que estão as perspectivas a mais curto prazo agora, olhando para 2023? Para é
2: 2023? Agora, a gente, a gente continua bastante positivo no, no que a gente está vindo de cenário macroeconômico, né? Isso que a gente vê indicadores de desemprego melhorando, a gente vê né, que o PIB tem vindo um pouquinho acima do, do resultado, inflação sendo controlada, né? Acho que sabemos que teve bastante mecanismo aqui né, de incentivo do nosso governo, mas o cenário macro para a gente é bastante positivo. Então, a gente continua acreditando num ano de bastante crescimento e que a gente segue potencializando essas alavancas que a gente construiu aqui ao longo desses últimos dois, três anos, né? segue crescendo nas nossas marcas, segue reforçando nossa multicanalidade, né, então crescendo não só no online, mas até um canal que a gente acabou falando pouco aqui, a gente também tem o B2B, né, vendas para outros varejistas, né, então a gente vê essa multicanalidade crescendo cada vez mais e estamos bastante positivos ali para o ano de 23.
3: Lívia, até porque 2021 foi um ano de desempenho muito bom para vocês e 2022 imagino que vá refletir também um pouco desse aquecimento, dessa aceleração, né?
2: Sim, a gente está bastante positiva pela frente, né? Acho que 2021 foi um ano histórico aqui para o grupo, a gente chegou a um faturamento aqui de 18 bilhões, bilhões né, de reais, um crescimento de 15% em cima de 2020. E 2020 foi um ano que a gente já teve crescimento, mesmo com pandemia, então a gente continua muito positivo, 22 vai ser um ano forte, estamos agora né, no mês de outubro novembro e natal, que são nossas principais datas, a gente está bastante positivo. A gente vê que o consumidor está comprando cada vez mais tarde, mas eles estão comprando, então achamos que vai ser um ano muito, muito bom. E para 23 o que a gente vê é que esse cenário macroeconômico, né, que a gente tem redução na taxa de desemprego, redução de inflação e o PIB vindo um pouquinho acima do que estava planejado inicialmente, a gente está com uma perspectiva bastante positiva de continuidade, né de a gente continuar crescendo todas as nossas marcas, todos os nossos canais de venda, então a gente vê que é um ano de muita continuidade da estratégia de a gente reforçar esse nosso ecossistema de diferentes marcas e canais.
1: Essa foi a conversa com Lívia Maziero, diretora de e-commerce do Grupo Boticário. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas, mobilização empresarial, ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br. Acesse agora e confira.